0: fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
0: Es sveicināti pie mikrofonu Rins Krauze. Dažādas atkarību veicinošas vielas jauniešiem Latvijā ir viegli pieejamas. Pēdējo gadu oficiālā policijas statistika vēsta, ka gada laikā vismaz 2000 jauniešus saistur alkohola reibumā, narkotiku reiboni ap 300, bet ir viens statistikas dati, kurus var krietni reizināt. Alkohola atkarību bieži iesāka, bet Mūsu jaunā paudze to ātri nomaina ar citām psihoaktīvām vielām. Nav tāda diena, kad neatliekamās palīdzības dienests nesaņēmtu izsaukumu par kādu gados jaunu cilvēku, kura dzīvība ir jāglābj pārduzēšanas dēļ, un ir reizes, kad šis ir iemesls pat vairākiem nāves gadījumiem dienaktī. Narkotisko vielu lietošana jauniešu vidū vēršas plašumā – Kā to apturēt? Par to šodienas saruna kruspunktā. Un studijā esam aicinājuši neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Lieni Cipuli. Labdien! Labdien! Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāju Astridu Stirnu. Labdien, mhm. Stirmskundze! Arī Valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērī veida nozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieku vietnieku Sandi Radziņu. Labdien! Labdien! Un Veselības ministrijas, sabiedrības veselības departamenta direktori Jāna var pie mums Labdien. studijā sveiki. Un arī attālināti mums pievienosies Saimes sociālo un lietu komisijas, sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdātāji un, protams, rīt ģimenes ārste Līga Kozlovskas. Sveicināt Kozlovskas kundze. Labdien! Labdien. Cikuls konces sākuši ar jums, jūsu kolēģis, arī ātrās palīdzības mediķis Rafels Ciekurs, pirms pārds nedēļām, es redzēju Twitterī, bija viņa ieraksts, kur viņš raksta, kā pagāja brīvdienas, un pats uz šo jautājumu arī atbildi 9 pacienti ar narkotisko vielu pārduzēšanu un plus divas zaudētas dzīvības vīriešu vecumā līdz 30 gadiem. Nu, pat ar mēs esam aizvadījuši brīvdienas, garās lieldiena brīvdienas, vai jums... Jā, ir arī kāda informācija tieši saistībā ar narkotiku lietošanu?
2: Nu, šajās brīvdienās tā, tāds pats apmēram bija izsaukumu skaits kā ieras, līdz desmit izsaukumu katru dienu tiek veikti. Um, jā, diemžēl ir arī pārduzēšanas gadījums ļoti jaunai meitenei 14 gadu vecai ir... Um, dažādi ekscesi notikuši arī pēc šī, šīs ārstniecības saņēmšanas, cilvēkas guva traumu bēgot no policijas, tas viss ir diezgan krāšņi un traki, bet uh, tas galvenais, ko gribu teikt, ka mums, mēs jau arī ar tādu viļņvēdību, jo mēs zinām, kad ir ienākusies tā, tā krāva, tas pievedums, jo ir dienas, kad uh, tiepat ir vairāk kā 20 izsaukuma viens diennaktas laikā, uh, kad tiešām ļoti daudz ir šo gadījumu, pēc tam atkal nostabilizējās kādu brīdi un tad atkal mēs redzam ienāk jaunās partijas un, protams, katreiz, kad ienāk šīs jaunās partijas mūsu galvenā tā rūpa ir nu cik narkotiskās vielas būs stipras, jo, ja tās ir kaut kādas jaunas vielas, lietotāji nevienmēr apzinās šīs devas un, un daudzumu, kas ir, kas ir būtu jāliet viņam, jā, ja, un, un tad šie pārduzēšanas gadījumi arī ir biežāki, un otrs, protams, jā, par to atkal, cik tas ir pieejams jauniešiem, cik mēs redzēsim savos izsaukumos tieši jaunus cilvēkus, studentus skolāņus.
0: Jā, ja mēs sākam ar statistiku, tad arī, tu, arī turpināsim mm, Narkotisko vielu lietotāju skaits ir būtiski pieaudzis, to apliecina arī jūsu dati, ja piemēram 2020. gadā ir bijuši 196 izsaukumi mēnesī. Saistībā ar narkotisko vielu lietošanu, tad 21. gadā tie jau ir 233 mēnesī, pieauga šī dinamika.
2: Un šogad mēs jau redzam, ka izsākumu skaits ir atkal pieaudzis, un patiešām, ja mēs runājam par tādu piecu gadu griezumu, tad mēs varam runāt par dubūtojušos šo skaitu. Tas, ko ir noteikti jāuzsara dienas, tiekās ar šiem narkotiku lietotājiem, tad, kad patiešām ir nopietnas problēmas veselībai, apdraudējums dzīvībai, tad, tad, ja mēs redzam šādu gadījumu dubūtošanos, tas nozīmē, ka nu, tas arī tas lietotājs skaits noteikti ir, Nu, vairāk kā divreiz pieaudzas
0: noteikti. Mēs šajā stundā tad arī analizēsim, kādēļ tas notiek. Es sarunas es arī policiju. Ātrās palīdzības. Mediķi saka, ka viņi burtiski jau uzreiz redz, kur ir prece pievesta, droši vien, gan konkrēts pilsētas, tās ir, varbūt, pat arī pilsētu rajoni. Vai jūs analizējat arī šos mediķu datus un, un izdarat secinājumus un veicat kādus reidus, kontrolas?
1: <coughs> jā, jo tas nu, pereiklis jau tad ir redzams un zināms. Zināt kolēģi no nedlikamās medzīnas palīdzības droši vien runājot par šo te, teksim, tā pievedumu vai preces iespējams jaunas saņemšanu, ka tas atspoguļas uz šiem lietotājiem, tas bija visdrīzāk vairāk domāts par šo Nitozenu grupu. Jā, šim te vielām ļoti spēcīgajām, kas šobrīd ir aizstājušas, tātad vēsturiski heroin, aizstāja karfentanīls, Un šobrīd jau principā pilnībai no nelegālā tirgus pazudis. Un Karfentaniela aizstājusi šī te nituzainu grupa. Pagājušajā gadā, vērtējot no kopējās savāktās informācijas, tās bija te, trīs izotonatizains, protonatizains un metonatizains. Un faktiski tā arī ir, kad kā ka arī mēs esam vairāk kārtīgi teikuši, kad šie te mm, nelegālie tirgotāji Ja viņi ir veikuši šīs vielas sajaukšanu, jā, tad viņiem vienam zināms skaidrs, ka, ka tur netiek uh, izmantota nekādi... Uh, Profesionāli šie te sajaukšanas līdzekļi un ņemot vērā šīs te vielas ļoti lielo spēcīgo iedarbību un ļoti bieži ņemot vērā to, ka viņi ir pasūtīti ļoti koncentrētā kā vienā no izņemšanām bija 90% šī te viela, tad šī sajaukšana ir ļoti nekorekta un plus vēl ņemot vērā to, ka šim te tirgotājām ir... Mērķis tikai viens, faktiski, peļņa, jā, viņam īsti šis te lietotājs nav interesants kā tāds, var būt no viedokļa tīri, kā iespējamais klients un peļņas, no kā tiks iegūta peļņa, jā, tad, jā, tad var, nu, varēties atkarībā no viela stipruma šis te, diemžēl, pārdozēšanas skaits. Runājot par, Uh, apkarošanu ja, šī gadījumā, tad, uh, jā, apkarošana sākās no iecirkņā, konkrēti no, no katrā šī zemes, uh, kā mēs sakam tādā darba valodā, jā, tā, tad, kur šis te tirgotājs visdrīzāk parādījies, nav teikts, ka viņš tur stāvu zielas, nav teikts, ka viņš tur tirgo, jā, pārsvarā vienmēr tas ir vai nu caur slēpņiem, viela tiek nodota vainu, teiksim, kaut kādā konkrētā vietā, kurā tas ir norunāts, un līdz ar to, nu, teiksim, tā viennozīmīgi nevar iezīmēt četrastūrīti un pateikt, ka šīnā vietā tagad tiek tirgots, jā. Viņi maina šīs te vietas pārvietojas ar automašīnām, principā, un bajanu arī tiek iesaistīti šie te kurieri, kuri noliek, nu, vietā pēc vienošanās, pēc naudas saņemšanas. Kas ir šie
0: tirgotāji no tās ikdienas, ko jūs redzat? Kas ir šie ļaudis, kas, kas mūs jaunieši uzsēda šīm adatām?
1: Pirvām kārtām es droši vien uzreiz sadalīšu šo te jautājumu, ja drīkst. Droši kā uz šo te nitazēna grupu uzreiz jaunieši tiek netiek uzsēdināti. Jā? Droši vien ka šeit ir stāsts par to, kad kādreiz tiek uzpīpēta marihuana, kādreiz tiek, vai nu tas ir MDMA tabletes lietotas, varbūt vai no un pamazām cilvēks kaut momentā nonāk līdz šo smago narkotiku lietošanai, un, protams, kad šie te gadījumi, kad ļoti jauni cilvēki ir, Uh, nu, pārdozēna narkotikas ir jāskatās, ko tad viņi lietojuši, bet es domāju, ka pārsvarā tā nebūs nitozēna grupa, jā. Kas ir tirgotais? Uh, skaidrum gaiši cilvēks, kuram rūp peļņa, kuram nav morāls principu, jā. noziedzības pārstāvis, kurš cenšas realizēt narkotikas iegūt peļņu. Ļoti bieži viņi paši nav narkotiku lietotāji, jā. viņi savu veselību saudzēja, viņi stegā uz sporta zālēm, mm. viņi, teiksim, tā uztur veselīgu dzīvesveidu, jā. Ja? Ja. Nu, atsevišķi stāsts, tad ir šīs te, nu, nosacītī, kas konkrētos varbūt mazākos mikrorajonos tirgoja, tie varētu būt jā, cilvēki, kuri pārdodot uh, narkotikas uh, citiem lietotājiem nopelna <coughs>, priekš sevis, priekš savas uh, devas, teiksim, tā šos te līdzekļus. Par tiem
0: Narkotika izplatības kanāliem mēs vēl detalizēti runāsim, dažādu sociālietīgu telegram, bet vēl paliekot pie pašām šīm vielām, es palūkojos intervijus ar, ar, ar jauniešiem, kuri nokļūš atkarības lasdā pirms gada sabiedriskajiem medijam Latvijas radio arī plaši pievērsās jauniešiem un narkotikām, un tur vairāk jaunieši stāstīja, viņiem vaicāja, kas tad ir tās vielas, kuras jūs lietojat, un, un kas ir tās pieejamākās, un... Jaunieši, te, jaunieši sauc tautas valodā mefedrons, tā esot populārākā dēva, maksājot 15 eiro, tad esot kaut kāds suns, tur viena dēva esot uh, 10 eiro. Nu, tie, tās vielu grupas ir dažādi stimulanti, depresanti, opīdi, empatogēni, halicungēni un, un tā tālāk, kas ir tas, kas šobrīd ir uh, tas... Uh, Iejamākais, izplatītākais, un, kā, un, un cik maksā viena dēva? Piemēram, nav, nav, nav nejausmas, kur, nu, t,
1: tas taču arī maksā kaut ko. Tad... Taču tā. Nu, kā parāda statistika, mēs tikko pabeidzām pagājušā gada pārskatu, pilnībā apkopojot visu informāciju, gan no tiesības sargājušām iestādēm, gan no kolēģiem, no medicīnas iestādēm saņemtoju informāciju, tā tad viennozīmīgi. Uh, top viens, kā pēdējos uh, desmit gadus tā marihuāna, jā, marihonas izņemšanas ir visbiežāk. Otrajā vietā ir psihotropie medikamenti. Demžēl tas jau ir piektais gads, man liekas, kad psihotropie medikamenti izņemšanas skaita ziņā jāturās otrajā vietā. Trešajā vietā pagājušajā gadā ir amfitamīnas, amfitamīna šī te grupa, tātad. Un ceturtajā vietā ir jaunās Latvijā, tātad, konstatētās jaunās psihoktīvās vielas Viņu starpā, ja viņu, teiksim tā, viņu grupas ietvaros ir arī jaunie sintetiskie opioīdi, tie ir šie te, ko es jau pieminēju nituzainu grupā, vai tautas valodā, kā viņš suns ļoti saucās. Jā. Protams,
0: liela eksperta šajās narkotiskajās vielās ir arī. Astridis Tirna, narkoloģiskās palīdzības dienestu vadītājs kundze, um, bija aptauju Latvijas skolēnu vidū, kur viņi uh, atzina, ka populārākā viedze, tā aptauja par 19. gadu ir bijusi marihuanu, paši jaunieši atzīst, ka vismaz 26% Latvijas skolēni kaut reizi marihuanu ir pamēģinājuši, otrījā vietā sako ekstazī, tad LSD un tad citi halicinogēni. No savas ikdienas Kā jūs redzat, kas ir tās vielas, kas pārņem mūsu jauniešus, kas ir jaunas, kas ir ienākušas, saprot, saprotu, ka salīdzinoši jaunas spēcīgas sintetiskais opioīts ir izotonitazēns par šīm lielām vēl? Jā, nu,
3: mūsu redzēs klokā visbiežāk nonāk tie lietotāji, kam ir stipri lielas veselības problēmas, un tie parasti ir opiīdi pirmā vietā, kas, kas meklē šo medicīnisko palīdzību, kas, kas mēģina uzsākt kādu ārstēšanas procesu. Bet, nu, ne visi, ne visi ir tikai opiīdi, tāpēc, ka jaunieši vidū ir ļoti populāri arī citas vielas, kas ir atkarīgas no tā, kurā vidē viņš nokļūst. Ja viņš grib aiziet uz baulīti, tad viņš lieto amfetamīnu grupas, tā tad lai... lai lai nebūtu tā, tās problēmas, ka viņam nāk miegs, lai viņš ar visu nakti tur ballēties tad, tad, protams, ir tie e, saucamai ekstazītablets vai, vai amfetamīnu grupa. Ja viņš grib tāpat izklaidēties un kaifot vai, vai kaut kādā veidā nokļūst citā pasaulē, tu viņu paras lieto vai no LSD vai viņu smēķē arī marihuanu, kas ir tāda, nu, varētu teikt, kāda nu, relaksācija viņiem ar, ar dažādām halucinogēnām iedarbībām. Tā tas ir atkarīgs no, no situācijas, bet ja, ja jāsaka man kādas tendences, mēs redzam mūsu centrā, mēs redzam to, kad lieto dažādās kombinācijās, un tas ir ļoti satraucoši, ka viņi lieto ne tikai depresantus, kā piemēram opiujīts, bet viņi klāt liek amfitamīnas, viņi klāt lieto dažādus psihotropas medikamentus, un tad, kad mēs noņemam šīs analīzes, gan tie, kas ir stacionārā, gan arī tie, kas varbūt ir atvests uz medicīniskām pārbaudēm, uz ekspertīzēm mēs koncentrējam veselu vielu buķeti, kuru faktiski pretējas darbības.
0: Un skaits, ka visas šīs vielas ir bīstams un kaitīgas, bet kas ir tās bīstamākās kombinācijas, kur faktiski taisnas ceļš uz atrās palīdzības izsaugšanu?
3: Protams, ir šīs te jaunās vielas, tas tie nitazēnu grupas, tās ir visbīstamākās, tāpēc, kad ir arī ar pētījumiem pierādīti un, un, un lasot arī, teiksim, no, no citu valstu aptaujā, aptaujām un da dažādiem pētījumiem Amerika ir pētījusi un uzskata, kad nitazēni ir pat 20 reizes spēcīgāka par, par fentanīlu grupu, tā, kā tā tās iedarbība ir ļoti spēcīga, un, un tādā ziņā arī ļoti bīstama, un jāsaka, ka no šiem opiātiem visātrāk veidojās atkarība, un visātrāk faktiski viņi nonāk mūsu redzeslokā, tā kā katrā ziņā tā ir bīstamā viela numura viens, un ja viņi vēl lieto kombinācijā, tad ir faktiski izvest no šādiem stāvokļiem, lai uzsākt šo te ārstēšanu, protams, vispirms ir jābūt viņš jāizved no šī te stāvokļa, un parasti viņu nokļūst ar neatliekamo palīdzību, vai nu viņi nokļūst toksikoloģijā, vai viņi arī nenokļūst, un un viņi tik ilgi eksperimentē, kamēr viņš varbūt izlemi, ka viņš grib tik no tā vaļā, nevienmēr viņi viņī motivēt un ne vienmēr to grib darīt, un bieži vien viņi atnāk pie mums pēc ārstēšanas un, un prasu palīdzību tad, ka viņiem tiešām ir tiesību sargājošs tāds, teicams, stāvs papēžiem un 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 ir kāda kriminālā atbildība arī tād gadījumu ir, jo faktiski viņiem tiek piedāvāt šī te ārstēšana un viņš to var saņemt.
0: Es tūlīt iesaistīš arī pārijojus, bet Cipulskons man ir viens viens arī televīzijas sižets, kas ir acu priekšā, kur viens arī jūsu kolēģis no ātros palīdzības medicīnas rādī tādu uh, savu darba kasti, kur ir dažādas ampulas, un viņš stāstī, ka tad jo ir šis pārtudzēšanos gadījums un kritis gadījums, tad tad ievada kaut kādu vielu pacientam, lai, lai mazinātu šo, no nu, jūs labāk zināsat, kas tas ir to kritisko situāciju, un šis, šis ārsts rādīja, cik viņam vienas maiņas laikā tās ampulas ir aizgājušas, un tās bija ļoti daudz. Viņš teica, faktiski ka viņam tas koferīts jau ir tukšs.
2: Nu, šī ir pēdējā tendence, ko mēs novērojam jau, nu, teiksim tā, trīs, četrus gadus, ka mums nepārtraukti pieaugu šo te nalaksonu antidotu, šīs vielas patēriņš. Izstāsiet, ja viņa ir vajadzīgi. Nu, tad tad viņa ir predarbojās tām vielām, ko ir šis pacients lietojis un mums ir iespēja izvest no pārduzēšanas stāvokļa laicīgi šo antidotu un vajadzīgā daudzumā ievada, pacients uh, var atgriezties dzīvē un, un, un tā, kas bieži arī notiek, un nevienmēr nonāk stacionārā, diezgan bieži tiešām atžergst un, un, un dodas prom. no brigādas, bet tas, kas tiešām uztrauc, tātad divas lietas ir šis kopējais, gan izsaukums, kaita pieaugums, gan tā, to izsaukumu, skaita pieaugums, kuros mums jālieto šāda šāda medikaments, un otrs, ka mums viena izsaukuma laikā, uh, pieauk katru gadu šo tē nepieciešamā medikamenta daudzums. Tas nozīmē, ka šīs e, nu, pretvielas ir vajadzīgas vairāk. Ja mēs agrāk vidē izsaukumā lietojam, māram, četras ampulas, tas ir vidēji, tad, nu, jautājums no 1 līdz e, 6-7, tad pašlaik mēs jau runājam, ka vidē šis ir septiņas ampulas uz izsaukumu, un ir izsaukumi, kur tās pat ir 11, tad e, ir nepieciešams ļoti liels šis e, e, medikamenta daudzums, lai mēs varam Kā tu panākt šo te pretējo
0: efektu? Sarunā iesaistīšu arī Līko Zlovsku no Sējams un arī Feldmans no Veselības ministrijas. Mūsu uzsver šodien ir uz narkotiku lietotājiem jauniešiem. Uh, Eiropas skolu aptauja par alkoholu un narkotikām liecina, ka Latvijā ir viena no augstākajiem rādītājiem, kas liecība par lietošanu, statistika rāda, ka narkotisko vielu lietotāju vecums Latvijā kļūst arvien jaunāks. No politikas dokumentu veidotājiem, kāds vai jūs esat šo signālu pamanījuši? Es domāju, ka, protams, ka esat kādai rīcībai būtu jāsako gan no sājums puses, no likumdevēju, no ministrijas puses. Vēl sākšu ar jums.
4: Jā. Protams, ka mēs atzīstam, ka šī ir ļoti būtiska sabiedrības veselības problēma, un arī, nu, ja mēs vērtējam tos iemeslus, kādēļ jaunieši un skolnieki lietošas atkarības vielas, tad tā ir biežiņi izklaides, socializēšanās, kā kaut arī stresa mazināšana un, un tam līdzīgi. Un līdz ar to, protams, ka tajai rīcībai, lai to novērst, ir jābūt uh, kompleksai. Un arī, nu, kā atzīst, arī uh, pieredzējuši starptātas speciālisti uh, attiecībā uz šādu paradumu, maiņu, tad tur ir jābūt uh, ietekmē dažādos virzienos. Tas ir gan šo izglītību zināšanu, motivācijas, uh, sniegšanu, Uh, varbūt arī vērtību maiņa, uh, sniedzot uh, izglītību uh, tādā veidā, lai uh, jaunietis apzinātos to, ka veselība ir uh, vērtība, kā arī uh, dodot iespējas īstenot uh, šos te veselīgos paradumus, veselīgu dzīvesveidu, jau nu, ja, kā es minēju, uh, Tas ir jautājums par izklaides iespējām un tāda cita veida izklaides iespējām vai, vai laik, brīvā laika pavadīšanu, lai nebūtu jāpievēršim te atkarību vielu lietošanai. Un runājot par šo te paradumu maiņu un, un, un arī izglītošanu, tad mums ir pieredze arī no uh, citā valstīm, no organizācijām, arī par veidu kādā veidā izglītot jauniešu, tieši arī atkarībā uz šo narkotisko vielu lietošanas riskiem, jo, protams, ka šeit ir ļoti svarīgas šīs metodes. Šīs izglītošanas programmas arī ir bijušas pilotētas vairākās skolās. Jāsaka, diemžēl, ka šī pilotēšana ir notikas Covid laikā, kur arī šīs visas citas saistībā ar Covid un uh, izglītības procesiem arī ir ietekmējuši šo te pilotēšanas rezultāts, bet ja kurā gadījumā, nu, arī statūtiskā pieredze un arī nu, pieredze Latvijā, kas ir pieejama par to, ka, nu, tas ir pietiekami efektīvs arī pasākums, lai tas tiktu turpināts, uh, lai mainītu jauniešu.
0: Jā, arī par izglītošanu mēs vēl runāsim, bet uh, tagad vārds ir Ligai Kozlauskai Narkotiku lietotāji Latvijā kļūst gados ar vienu jaunāki, ar jaunākas dažādas apreibinošās vielas. Kļūst pieejams par tām mēs jau raidīm sākumā runājam. Kādai būtu jābūt rīcībai, arī jūs kā kārsti, kā redzat, kā būtu jārīkojas, lai, lai glābt mūsu jauno paudzi?
5: No pirmām kārtām runāšu kā ģimenes ārsts, jo ikdienā tiešām redzu savus jauniešus, arī pat bērnus, es gribu teikt, ar šādām dažādām atkarības problēmām, kas ir lietojuši. Es, es, ne, es nevaru noteikti pateikt tieši, kādas vielas viņa ir lietojuši, jo es kā ģimenes ārsts, diemžēl to nevaru noteikt, bet es to varu noteikt pēc viņu uzvedības, pēc viņa simptomiem, un, un dažreiz ir tā ļoti arī liela agresija, īstenībā ir šo dažādo vielu lietošanas iespaidi. Pēc būtības tā, kā jau arī kolēģi minēja, tas savā veidā jaunieši šīs vielas, dažādās arī psihotropās vielas, gan arī šīs narkotiskās, arī jaunās nitazēna grupas vielas pamatā jau lieto, arī pieaugušie, kā savā veidā kā antidepresantu, es tā gribētu teikt, bet šis antidepresants tajā pirmajā mirklī, pēc tam aiziet jau ļoti nopietnās atkarībās, un tas var aiziet līdz nāvei. Un ka, ko mēs varam darīt? Nu, dabīs, mūsu, piemēram, arī Lauku ģimenes āršas asociācija daudzu gadu garumā ir aicinājusi atpakaļ ieviest izglītības sistēmā veselības mācību, un nevis šī gadījumā runājot, kā Feldmanis Kundze teica, ka mums nevajadz tāt tie tikai uz pilotu projektiem, jo tie tā nav sistēma. Sistēma, sistēmiskā pieeja ir veselības mācības skolās un pirmskolas iestādēs, bet, dab, bet dabiski mēs tagad šo rezultātu uz reiz rīt un parīt nu neiegūsim, un, un tādēļ ir ļoti svarīga, svarīga jau, nu, likumdošana, likumdoši likumi mums ir, un šī gadījumā es gribu teikt vienu tomēr ļoti, nu, politiskā līmenī Labu patreiz lietu, ka vismaz mēs esam iesākuši ilgi diskutēt to tabakas un tabakas izstrādājumu likumu grozījumu, nu mēs esam panākuši otrajā lasījumā. Un, un, un jo tieši jaunieši, kā viņi iesāk lietot šīs dažādās atkarības vielas, viņi visbiežāk uspīpē, ja veipas lieto viņiem, viņiem rodas kāifs, viņi ļoti priecīgi un laimīgi un pie tam ar smaršimi smaržām šīs vielas lieto, tā kā visādā ziņā šie irobišojumi pirmajā likumdošanas tādā fāzē, es domāju, ka mēs esam, nu panākuši gana labu pirmo soli. Bet attiecībā uz narkotiku vielu, teiksim, apkarošanu. Nu, pirmais ir nepieciešams tas, kas bija Veselības ministrijā, jau gada sākumā iedots arī valdībai tātad narkotisko vielu apkarošanas plāns, un šim plānam bija paredzēti arī noteikti līdzekļi, savukārt arī noteikti, dr. Stirna vēl vairāk papildinās, ka mūsu Latvijā nav atbilstošas aparatūras diagnostikas, ap, no, tādas mūsdienīgas diagnostikas aparatūras, kas varētu e, palīdzēt ātrāk un, un vieglāk noteikt šo dažādo vielu maisījumus. Līdz ar to arī pieņemot attiecīgus ārstēšanas soļus. Nu, un pats par sevi, ja mēs runājam, tātad pirmais solis ir tātad ir šī Veselības mācība, otrais solis ir diagnostika, trešais ir ārstēšanas iespējas. Un ārsteišanas iespējas, diemžēl, arī mūsu valstī mm, nu, dažādu iemeslu dēļ nav, nav kvalitatīvas, neteiksim kvalitatīvas, bet pieejamas, tā teiksim. Kvalitāte ir, ir narkologu rokās, un tas arī mums ir, bet pašu narkologu nav pietiekoši un arī tās programmas, kas ir šo, šo narkotisko vīlu apkarošanas, teic�im, tajā, tajā ietverā, piemēram, vai metadona apkarošanas programma un un varbūt āktere stūrē nav vēl vairāk precīzāk pateikts, tātad tas ir tas ceļš, kurš mums būtu jāiet. Bet no likumdevēju puses 18. 18. aprīlī mums ir sabiedrības veselības apakškomisijas sēde par psihiskās veselības plānu Un, un kā šo plānu vispār varēs virzīt, ja pat, patreiz, diemžēl, arī, jo psihiskā veselība ir ļoti saistīta ar e, narkotisko vielu atkarības programmu. Un tātad Jā, tas šīs tā... programmas viena ar otru strādās.
0: Jā, tik jums paldies, bet jūs aizskārāt to svarīgu punktu. Kādēļ jaunieši sāka lietot narkotikas un uh, sarunās ar pašiem jauniešiem uh, tiek minētas, Tās biežākās problēmas, kas ir pusaudžiem šobrīd ir ēšanas, traucējumi, depresija, trauksme, paškaitējums, arī augsts pašnāvības risks, un šo faktoru miedarbība ir arī cēlonis bieži lietošanai, tāpat šo mentālo problēmu dēļ jaunieši sāk tādu kā pašārsteišanos ar narkotikām, Un tas ir tā kā cikls tāds ar pašā arī, un šī pašārstēšanās arī izraisa, pēc tam arī šīs mentālās problēmas es lūkojos pirms gada. Latvijas rādio intervēja Jelgaus slumnītas narkoloģijas nodaļas jauniešu motivācijas programmas psiholoģi Sandru Silkāni, un viņi teica šādus vārdus, lielākoties, ko es esmu dzirdējusi, ka piemēram, mamma ir jauna ģimene, viņa ir šķīrusies, un jauniešu bērns ir no pirmās laulības Viņai ir jauns vīrs, citi bērni, un tas bērns jau mazliet ir atstāts novārtā, un viņam ir veltīta mazāka uzmanība. Un bērns, lietojot narkotikas, mēģina pievērst sev uzmanību un nonāk tur, kur nonāk vidē, kur viņu uzklausa, un ir tādi paši bēdu brāļi lielākoties. Par iemesliem kādēļ jaunieši sāk šo narkotika atkarības ceļu. Es, protams, to veicāšu tirniskundzē, bet, bet arī no policijas puses gribētu dzirdēt. Jūs, protams, jau strādājat ar tām sakām, bet, bet arī jūs noteikti nu, esat runājuši, mēģinājuši izprast šo jauniešu dzīves ceļu, kādēļ viņi šajā atkarības cilpā ir nonākuši. Kas ir tas, ko jūs
1: redzat? <kli> Ziniet, mums, protams, vairāk <kli> strādājot ar šī te samazināšanu, apkarošanu. Mums jau, es teiktu, ka vairāk uh, trāpās nu, atsevišķi, protams, šie tā arī klienti, kuri ir iegādājušies gan sev vai arī iegādājušies tālākai pārpārdošanai, bet uh, nu, faktiski uh, tēvi tādi cilvēki, kas uh, apzināties, saprot, ko viņi pērk, prieš kam viņi pērk, un uh, ļoti bieži mums arī šī te uh, runājotieši pa kriminālpolicijas darbu, nav šī te nu, diskusija neveidoja savā starpā, jā, cilvēki nepārāk grib... Atklāties. Atklāties, jā. teiksim tā, jo tas jau skaidrs, ja būs šis kontakts un cilvēki atklāsies, viņiem jāstāst, tad ir vairāk, jā, par arī par visiem citiem apstākļiem, kur kas ko, un, protams, kad šeit tas droši vien... Nevarēšu pārāk brīnsīgi nokomentēt šo tajā jautājumā. Nu, stītnes kundz, to varēs darīt
0: jūsu ikdienā runāt ar, ar no narkotikām atkarīgajiem vai, vai bieži vien tas ir tas pogulis šiem jauniešiem, kas notiek arī viņu mājās, viņu ģimenē.
3: Jūs zināt, es gribētu pievērst uzmanību tiem jauniešiem, ar ko viņi sāk vispār šīs te aprēbinošas. Viņi uzreiz nesāk ar, ar, ar fentanilu vai heroīnu vai kādām citām stiprām aprēbinošām vielām. Viņi sāk ar tiem pašiem veipiem, kā, kā, kā mēs ļoti labi zinām, kas notiek tagad skolās. Viņi, viņi lieto alkoholu un tad viņi pamazām meklē kādus cits spēcīgāks aprēbinošas līdzekļus. Un tāpēc ne arī notika diskusija par to, kad vajadzētu šīs te Nāšās vīles, tai skaitā tabaku un, un, un veipus un alkoholu, tomēr atļaut tirgot no 21 gadu vecuma, tad, ka viņš ir pabeidzis skolu un tad, ka viņam ir iestājusies tiešām tāda pilngadība un, un arī mazāk skaitējums būs tajā veselībai. Jaunieši mīlu eksperimentēt. Pie tā viņi eksperimentē ne jau vienatnē. Viņi bieži vien eksperimentē baros un, un, un viņi negrib viens no otru atpalikt un viņi var vienu grib kaut ko jaunu pamēģināt. Un ar to viss tas sākās. Un tad, protams, tad kad es pilnīgi piekrītu visiem tiem iemesliem, kāpēc viņš uzsāka lietot tur ir depresijas, tur ir dažādi konflikti, varbūt ģimenē arīs klases biedru starpā, varbūt viņš negrie būt tas baltais zvirbūss, tā ir viņi to sāk lietot. Bet faktiski nonākt tur, kur viņš nonāk ar, ar šo te vielu lietošanu un eksperimentēšanu. Tā kā droši vien Mēs katrs atsevišķi droši vien nevarēsim to visu novērst, mums jāstrādā kopā vienā komandā. Jāstrādā gan uz pieprasījumu samazināšanu, gan uz piedāvājumu samazināšanu, un, protams, arī uz izglītošanu. Un, manuprāt, pēc pieredzes, vismaz arī strādājot prevencijā, es zinu, ka ļoti iedarbīgi ir arī šīs te grupas, ka vienaudži tiek, tiek līderi meklēti, kas, kas uzsāk šo te sarunu un, un meklēt tās alternatīvas, jo mēs jau varam tos sporta laukums te taisīt pa Un, un visād viņiem tas bieži vien neinteresē, viņiem kaut kas cits interesē, tā kā es domāju, ka mums ir tomēr jādomā kompleks, ne tikai to, ka mēs tagad izstrādāsim dažādas materiālus, ar ko iepazīties, ko bieži vien arī varbūt jaunieši nemaz nelas, bet varbūt, kad šādas diskusiju grupas un, un, un ir vajadzīgi līderi mums jauniešu vidū.
0: Tas, protams, un vēl viens aspekts, par kur es vēlējos jūs uzrunāt, tā ir apreibinošo vielu, nu tāda kā normalizēšana popkultūrā vai, vai sociālajos mēdījos strauji pieaug digitalizācija un pusauģi bieži vien mazāk dzīvos savu īsto dzīvi, vairāk tie ir sociālaja mēdīja laiks telefonā, planšetē un Un arī tas droši vien ir liels spiediens uz pusaudzi, uz, uz, uz jaunieti. Mm. Ne Pro, protams, es
3: tikai gribēju papildināt, ja kādreiz mēs runājam par to, ka alkohols ir mūsu viena no kultūras pēdiņās sastāvdaļām, ka bez alkohola neko, tad tagad jaunieši tieši otrādi viņi dažādas viedierītas lieto, turpat arī var to visu pasūtīt, un it tas ļoti spilgti parādījās. Covid laikā kad ka varēja visu darīt, attālināti un, un, un pieaugušie lietoja alkohols mierīgi strādājot pie datoriem un, 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 un jaunieši veiprāk, Tā kā es domāju, kad, kad tās jaunās tehnoloģijas, kas ir ienākušas iekšā. Protams, viņas ir diezgan neatgriezinisks, jo nekur mēs no viņām neizbēgsim, bet katrā ziņā mums tomēr ir arī jāsāk varbūt ar ģimeni. Ir visādas ģimenes, protams, bet pārsvarā tomēr ir ģimenes, kas varētu sekot saviem jauniešiem līdz Nevis tad, ka viņš jau ir sācis kaut ko pīpēt vai ostīt, bet tad, ka viņš ir, teiksim, es nezinu, bērndārs vecumā, bet arī tad viņ, viņ sāk, sāk pierast pie šādām te, dažādām tehnoloģijām. Tas tomēr būtu kontrolējams. Un, te un ir vēl kontrolē.
0: viens tās labojieti ja tā nav, bet cik es raugos arī no, no statistikas un no, no ekspertu teiktā, ka ka jauniešiem šobrīd nemaz tik stilīgi tieši alkoholu lietot, vairs neesot, ka tas alkohola patēriņš grietni samazinās. Un tā daļā ir problēma varbūt gan vecākiem ģimenē, gan pedagogiem skolā, jo, ja tu es lietojas alkoholu vai, vai es nezin pīpējas cigaretas, nu, nu var sajust, vairāk mm -hmm. vai mazāk var sajust, un, 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 un tas ir tāds kā trauksmes zvans, bet Bet šīs modernās, tās visas kārsējumās tabakas vai vielas, ka, ka, ir, ka ir ļoti grūti pieķer to pirmo brīdi, kad jaunietis sāk lietot. Tā ir?
2: Jā, es arī gribu pieviedroties tam, ka tā normalizēšana tomēr ir notikusi attiecībā uz šīm vielām, jo, ja mēs runājam, ka cigaretes un alhoviņš nevar iegādāties, tad uh, internetā var diezgan brīvi iegādāties jaunieši dažādu veidu vielas, diemžēl, to arī ir daudz grūtāk izkontrolēt. Jāsaka, ka mēs dienestā daudz vairāk redzam to, ka jāgrāk, nu, bija tāds narkomāna profils, vairāk vai mazāk, tas bija antisociāla vide, um, nu, attiecīgam tiešām lietotājs, kurš ir pat atpazīstams pēc izskata, ja dažreiz, tad tagad bieži vien jāsaka, Tie ir pilnīgi normāli strādājoši cilvēki, cilvēki, kas audzina bērnus. Pavisam nesen gadījums par to, ka 25-gadīga sieviete pēdējā grūtniecības trimestrī ir pārduzējusi un mums jāglāb viņai dzīvību, ģimene uztraucās, vai mēs nenodarīsim ar saviem medikamentiem kaut ko auglim, kas pēc būtības ir kaut kas prātām Jo tas, ka cilvēks lieto šīs vielas, ir pilnīgi normāli un tas, ka mēs viņu gribam glābt, tad var apdraudēt augli. E, šī lieta ļoti svarīga par jauniešiem runājot viennozīmīgi. Tā pieejamība ir viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem, jo kā pussaudžu mamma var teikt arī to, ka patiešām um, bērni zin, kur var dabūt, zin, kā iegādāties, zin, pie kā vērsties savā skolā vai savā rajonā, kur viņi dzīvo. Un bieži vien man jāsaka, ka tas tiešām nav saistīts, ka bērns tur depresijā vienkārši padomāja. Tagad es lietošu lai mazinātu. Savu depresiju, viņi to dara barā, lai būtu kopā, lai socializētos. Viņu socializēšanās prasmes ir stipri cietušas, mums jāatdzīst, tā tad Covid laiks un jau iepriekš šīs digitālās ierīces noteikti ietekmē to, ka viņiem ir problēmas, viņiem grūtāk atraisīties, grūtāk sarunāties, un lietojot šīs vielas, viņi, viņi ieguv zināmā mērā šo iespēju saustarpējas socializēties. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels izaicinājums šajos apstākļos ar to pieejamību un arī to, kā, kā pasaule pašlaik ir uzbūvēta, ietekmēt šos procesus, kā jaunieši nonāk līdz šīm vielām.
0: Par to, kā jaunieši nonāk līdz šīm vielām, no arī gada sākumā bija traģisks uh, gadījums ogris pusē, devītās Jā. klases skolāns zaudēja dzīvību no narkotika pārduzēšanas. Tur, es saprot, bija stās, ka tie Tie viņa pusauģs, kas bija apkārt laikus, nevērsās pie mediķiem pēc palīdzības. Ja?
2: Es, te gan man jāsaka, tiešām ir diskusijai pamats, jo arī mēs redzam, ka narkotiku lietotāji diezgan bieži baidās nonākt jebkādā ja saskarsmē ar, ar oficiālajām vai, vai policiju vai sociālo dienestu un arī ar mediķiem. Ar mediķiem tik tālu, ka jā, viņi zina, ka ir vajadzīga palīdzība, bet uh, faktiski mēs kā mediķi, protams, sniedzam ziņas un, un runājam un, un šos gadījums ziņojam un tas uh, ik pa laikam rada šo te uh, uztraukumu jauniešos, un varbūt tadžreiz tās bailes no tām sakām, kas var iestāties attiecīgi viņam šī notikuma fiksēšanā, jā, pret to, ka viņa draugs vai draudzene var zaudēt dzīvību, nevienmēr tas pussaudz spēt to izsvērt.
0: Kad šajā ogres nelaimē tur bija laikam, tas stāsts, ja, ka tur novēlota piezinībai Jā, tiešām
2: bija pārāk ilgas laiks pagājis no šīs tiešām ļoti spēcīgo vielu iedarbības un neizdevās glābt jaunietu, diemžēl.
0: Un pašu traģisko notikumu runājot un jauniešu aiziešanu, tas, kas man pārsteidza, toreiz gan Latvijas radio arī televīzija par šo vēstīju un bija aptaujāta arī tur iedzīvotāju un, un cilvēku apkārt. Un tur virkni teica, jā, mēs zinām. Kur tirgo, kā tirgo, viegli pieejams, un, un, un arī kriminālproces tika sākts, protams, par šo ogras gadījumu, vai ir jau kādi pirmie secinājumi? <coughs> un ko šis viens ogras gadījums mums
1: rāda? Ziniet, šeit, lai pasaka, es gribētu nedaudz oponēt skaidrs, kad, protams... Un es vēlreiz uzvēru, šeit ir stāsts par devītās klases mm -hmm. skolniekiem. Protams, kad uh, lielākajā daļā gadījumu, piemēram, ogrē, tirgojot kādas apriepinošas vielas, to tirgo uh, vairāk uh, vietējie, jā, teiksim, tirgotāji, un retāk tas būs atvests no Rīgas, teiksim, tā. Kaut kāds piegādātājs no Rīgas būs, lai gan tas arī tā varētu būt. Tieši tas pats attiecās uz, teiksim, citām pilsētām, varbūt Latvijas tur, es nezinu, Jākapils, sportiski nesen aizturējām arī trīs cilvēks, kas uz vietas izplatīja. Tātad, šeit runājot par tirgošanu, jā, jāatzīst, ka visdrīzāk tie ir nu akrāk tiesātie, kuri jau ir izcietuši sodu un atgriezušies tanī vidē vainu, pilnīgi jaunas personas, kas tanī biznesā ir. Un, bet jāsaprot, ir tas, ka tas, kad cilvēki reizēm saka vod, tur un tur tirgo, un kad sāc sīkāk to Jautājumi pētīt konkrētu adresi, ja, konkrētās personas, kur tirgo, kādēļ jūs tā uzskatāt, nu, cilvēkam tiek uzdodas jautājums, ka tur tirgo, un tad nu, cilvēks katrs to uztver pēc savas izpratnes, ka tur tirgo, ja. un šeit ir jautājums tālāk pie policijas, kura profesionālāk varētu to izvērtēt, savākt pierādījumus, un aizturēt vainīgās personas. Un būtiski nejāns ir tāda, ka no brīža, kad pasaka, ka tur tirgo, lai savāktu nu, kaut kādu pierādījumu minimumu, lai cilvēku varētu aizturēt un attiecīgi pret viņu vērst visas darbības, ir nepieciešams kaut kāds laika periods. Un arī man ir zvanījuši un teikuši, at, Tur un tur, mēs zvanījām pagājušajā nedēļā, nav kustība. Ja. Es tieši redzu, man tādi viens klausītājs ir e-pastā raksta. Es
0: zvanīju par iespējamo tirgošanu, policija man atbildēja, mēs zinām. Uh,
1: nu, ne, nevar komentēt, jā, varbūt. Bet, uh, saprotiet, iespējams, kad uh, es kā to saku no tīri procesuālās puses, pēc divām nedēļām būs aizturēts. Saprotiet. Viens jautājums ir aizturēts, veiktas procesuālās darbības, tātad veiktas kratīšanas, izņemts, ja tur ir narkotiskās vielas, varbūt tur sakaru līdzekļi, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Tālāk jau ir jautājums kāds drošības līdzeklis viņam tiks piemērots, ja, ar brīvību, brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai nesaistīts. Uh, tas ir likumā atkal ierakstīts, kādos gadījumos vispār šo smagāko drošības līdzekli var prasīt ar brīvības atņemšanu saistītu uh, drošības līdzekli. Nevienais vieni bijuši tie gadījumi, kad uh, nav pamata mums prasīta brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, tā tad viņš netiek arestēts vai, ja divas nedēļas atkal ir informācija, atkal notiek tirgošana. Ja? Tā kā tas, zinām, man mērā ir tāds stāsts, kad es esmu pārliecināts, ka policija reaģē, kad viņiem zvana cilvēki, un man pa to nav šaubu. Un es arī Un tur viespējams ir kāda gadījuma, ka jūs nogaidat, lai varētu kādu lielāku partiju būt
0: savāk, bet vēl svarīgs viens aspekts ir par, par šo narkotiku piejamību, droši vien pagājuši tie laiki, kad uh, narkotikas varēja centrāli tirgūvē zem tilta nopirkt, šobrīd ir šie jaunie digitālie kanāli vai telegram. Cik, cik garas vai īsu rokas jums tur ir, lai, lai monitorētu, piekļūtu šiem kanāliem, vai jūs tur paši esat, dotēk, jūs esat tur pieredzistrējušies un arī sekojat līdzi šajās čatu grupās, kur ko var nopirkt? Es nezinu, es tā minu.
1: Jā, nu, zinot, tieši tāpat tās, kā kolēģi jau divreiz pieminēja, Covid laiku man nāksies vēlreiz viņu pieminēt, visiem mums nākas atzīst arī tiesību sargējušiem iestādēm, ka Covid laiks šos virtuālos tīklus ir, un virtuālos veikalus ir aktivizējuši desmitkārtīgi. Un viņu attīstībā lielās Eiropas aģentūras atzīst, ka šajos gados viņi tādā tempā, kā līdz Covidam viņi attīstījās, tā attīstība ir desmitkāršojusies. Un nu, negribuši gadījumā prezentēt, jā, bet diemželtajā patiešā tumšajā internetā a, tie, kas tur ložņā tur var pa, pasūtīt šīs te vielas tur pat piedāvā, no kuras valsts jūs gribat, lai jums piegādā, jā, teiksim tā, nu, būsim reāli, mēs esam Eiropā, jā, mums nav iekšējās robežas, ja. mūsu kolēģi vidā cīnās ar šiem te pastasūtījumiem, jā, kuros bieži vien nav norādīta īstā viela, kas tur atrodas iekšā, jā, un Teiksim tā, tādā veidā, kā viens no variantiem, kā vielas nokļūst valstī, autoceļi, nu, lidos mazāk, jā, bet kravas pārvadājumi nekas nav mainījies. Papildus digitalizējies, tā tad var pasūtīt bez kontakta, var saņemt bez kontakta caur slēpņiem, demžēl. Telegrama čāte, izveido telegram čatu, tas ir burtiski sekundžu laiks, jā. Un šī gadījumā, protams, kad krimināla izlūkošana notiek, tas ir viens no ļoti svarīgiem faktoriem, bet skaidrs, kad mums pierādīšanas latiņu neviens nav samazinājis attiecībā par cilvēka vainu, ja, kad viņš ir tieši teiksim, šis te tirgotājs. Līdz ar to, nu, jā, nākas mums vairāk resursu stērēt šobrīd, lai iegūtu pierādījumus cilvēku šī nozietcīgai darbībai. Vēl viens izsā, šobrīd skolas vismaz mēģina, nu, lai
0: tā skolas teritorija vismaz ir brīva no, no narkotikām, no veipiem, no, no dūmiem. Es brīvdienās lasīju par vienu, vienu Rīgas skolu, kur, kur direktors, saka, ka būs nule to tolerancija tiks kāds pamanīts ar kādu, kaut vai pat somā kādu šo... Uh, karsējamo tabaku vai veipu. Es zinu, ka policija veic arī notaka ūdeņu monitoringu, kur var redzēt pat diezgan detalizēt, kādas narkotikas tiek lietotas vai jūs šādu monitoringu veicat arī ap izglītības iestādēm?
1: Ziniet, jā, ir jau, drīz jau 5 gadi, kā šis te monitorings notiek, un tik tiešām tā ir labam progresīvu lietā, bet jāņem vērā, ka viņa visu laiku tiek attīstīta, tas ir pietiekošai arī tārgs process, Un īsti mēs nevarēsim nodalīt tā katru skolu vai, teiksim, vai tur pa divām skolām, jā, ir konkrēti, nu, teiksim, iecirkņi, kuros tiek savāk šie te skaidrs, kad notekūdeņi ātrāk parāda jaunu vielu klātbūtni nekā oficiālā statistika, mm -hmm. jā, nu, to arī atzinuši tādas... Nu, diemžēl negatīvajā ziņā narkotiku lieltirki kā Nīderlande un Beļģija, ja ka no sākuma redzi notekūdeņo šīs te narkotikas jaunās, pēc tam tikai viņas sāk tikt izņemtas uz ielā. Mums klausītāja raksta ķekavā, piemēram,
0: skolā bērns zina, ka nākamajā dienā skolā būs reic, un, un faktiski līdz ar to tas ir diezgan bezēdzīgs stīrnskūnas, pēdējā laikā ir arī... Arī eksperti vidū, vidū dažādu viedokļu par to, cik efektīvi ir šādi reidi, piemēram, ar suņiem izglītības iestādē, ka, ka ar biedēšanu vien neko tam jaunajam cilvēkam neiemācīs. Viņš tikai iegūs bailes, bet, bet mm -hmm. faktiski tas rezultāts nekāds īpašs nebūs. Reidi skolās vai, vai izglītojošas lekcijas, kas mm -hmm. ir efektīvāks?
3: Jūs zināt, nu vienu metodu mēs nenosauksim, un es zinu ļoti daudz iedarbojās uz jauniešiem tiešām arī tā negatīvā informācija. Piemēram, savā laikā mēs taisījām arī filmas pa narkotiku lietotājiem un tām sekām. Es ne, nevaru teikt, ka viņi bija nenozīmīgi un ka nebija efekts. Bija efekts, bet, protams, ka ne, mēs nevaram izraut no kontekstu, parādīt filmu vai atnāktas suni uz skolu. Tas ir jādara kompleks, mums ir jā, jādomā, vai tās ir veselības mācības, vai tā ir kāda, es nezinu, diskusijas grupas, bet droši vien, ka diez vai katras klases audzinātājs būs spējīgs runāt par šo te tēmu un, un tur vajadzētu tomēr domāt par šīm veselības mācībām. Bet tas ir jādara kompleks. Mēs nevaram pateikt, ka suns vai, vai tur reidi ir bet lekcijas lasīsimum izbūs efektīvi. Tas ir jādara kopā un es domāju, ka ir, ir, ir kā nu kuram bērnam, citam ir vizuālais, tas ļoti tāda filma, nāvs mušpapirs, ko jaunieši pēc tam bija ļoti, ļoti, nu, varētu teikt, emocionāli satraukti un pat, pat, pat tā Jā, kā es, es domāju, ka tas ir viss ļoti pareizs, ko dar, un es nedomāju, ka mēs tagad kritizēsim vienu pieeju un citu nav efektīgi. Tas ir jādara kompleks. No
0: es tirniskumu un sadzirdēju, jūs teikt ka ka jaunieši ietekmējas arī no negatīvām ziņām. Jūs prāt, nu, mēdī, protams, ziņo arī par, no palīdzības par, informāciju par palī par mirušiem jauniešiem tas, tas būtu jādara varbūt tiem vēl skaļākiem virsrakstiem tas, tas ietekmē šo jauno cilvēku?
3: Nu nevienmēr. ne vienmēr, man lielska, mūs jaunieši nevienmēr mācās no citu kļūdām. Viņi bieži vien tikai no savām kļūdām mācās, bet es domāju, ja ja viņi to, to dzird un redz un, un varbūt viņu vienaudžu vidū tas notiek, tas arī, protams, strādā. Tā kā es domāju, ka strādāsim visu kopā un kompleksi, mēs nevaram izraudz no konteksta kaut kādu vienu darbību un pateikt, ka tas nav efektīgs. Es, es tā nedomāju. Es domāju, kad ir jāstrādā, jāstrādā ar dažādām pieejām, vienam tas ir Efektīgā, otram, votram varbūt viņš vispār nedzird ko mēs runājam. Un
0: sarums izkaņā vēl viens ar gadu gadiem par to diskutēts par marihuānas legalizēšanu Latvijā un šobrīd Mana Balls.lv atkal tiek vakti parakstes šodien paskatījos no 10 000 nepieciešamajiem. Nu 700 ir savākti diezgan diezgan salīdzinot ar citām iniciatīvām tur lēna iet, bet viens citāds tikai no iniciatīvas iesniedzējiem. Mēs kā sabiedrība varētu sākt risināt dažādas mūsu garīgās un fiziskās veselības problēmas atsaps dārzus un siltumnīcas marihuānas legalizēšana dotu ienākumus un radīt jaunas darba vietas un tā tālāk. Kazlavskis kundze, ja šis ierosinājums līdz jums aizies kā jūsu jā, sabiedrības veselības komisija varā triejēt un un tādā noslāguma mūsu sarunai Kur jūs redzat, kas ir tās iniciatīvas šeit gan par vecuma palielināšanu, lai iegādātos alkoholu un, un smēķus, gan, gan par citām lietām, kas būtu tie Nu,
5: jā, saistībā ar marihonas legalizēšanu, nu, mums vismaz lielai daļai ārstu ir, ir viedoklis, un arī, tas ir arī mans viedoklis, ka marihonu varētu legalizēt kā recepti, receptšu medikamentu, tikai atbilstošos gadījumos, kad, kad to nosaka, nu, jāsaka kas indikācijas, kad ir nepieciešams lietot, ja? piemēram, ļoti smagi, smagam onkoloģiskam pacientam. Bet tā, tā ir atsevišķa saruna, bet nekādā ziņā es neesmu par to, ka mēs tagad marihonu audzētu, piemēram, dārzos. Ja? bet tas, ja marihuana ir kā recepšu medikaments, tādā gadījumā tas ir noteikti diskusija objekts pie noteiktām slimībām, bet par, runājot par, par to, kā likumā mums, kā mēs varētu uzlabot daudzas lietas skaidrs, ka Likumdošanai ir ļoti liela nozīme, un ir ļoti liela nozīme arī to, ko jūs pats pieminējāt masu mēdījiem. Es, es par masu mēdījiem stāvu un krītu tikai nevarētu teikt, ka tiešām vienmēr sliktā ziņa ir laba ziņa. Ja, nu tas, ir, tas ir arī drusītiņās vienmēr jāizvērtē sevišķi attiecībā uz jauniešiem. Bet par aizliegumu attiecībā uz distancē stirdzniecību. Mēs, piemēram, šī likumā, otrajā lasīmā par tabaku un tabakas. Es lietotājiem esam šo lielu, esam pieņēmuši. Un tas jau ir ļoti labi, tikai te atkalītā, tas, tas jāsaka, tas burvju loks mums jāstiprina, iekšļietu ministrijas jāsaka kapacitāte, lai, tī, lai kolēģi jāsaka no tiesību sargājušām iestādēm varētu šo, nu, jāsaka arī kontrole veikt, tādēļ kā arī Stirmus Kunze teica, tas ir kopdarbs. Tas ir kopdarbs un mēs noteikti tūlīgi skatīsim par šo tabaku un tabakas līdzīgiem izstrādājumiem šo likumu trešajā lasījumā. Līdz 16. maijam vēl ir priekšlikuma iesniegšana, bet es domāju, ka vismaz um, jāsaka jau tas solis, ka līdz 20 gadiem ir pagari, pagarināts šis um, jāsaka ierobežojums, lietot skolās šīs aromatizētās um, tabakai līdzīgās ierīces, elektroniskās cigaretes un uh, nikotīnas pilventiņus. Es domāju, ka jau tas ir viens arī tās labs liels solis uz priekšu, bet dabīs tiesim līdz 21 gadam, bet, bet jāiet kopā, nu, Jāsaka, visā, visā frontē vienā bija sistēmiski. Paldies.
0: Paldies, jā, un cīņa šai frontē ir plašas. Teikšu paldies, Kozlovskas kundzei, Paldies, atzirdējām arī tās iniciatīvas, kuras apsver parlaments. Un, Teikšu arī paldies studijas viesiem šodien par sarunu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, narkoloģiskās palīdzības dienas vadītāja Astrīda Stīrna, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktori Liena Cipule, veselības ministrī pārstāvēja sabiedrības veselības departamenta direktori Jana Feltmane, Un no policijas šodien pie mums studijā bija arī valsts policijas organizētās noziedzības smagons, serija veida nozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieks vietnieks Sandis Radziņš. Un stirmaskunds mums ir desmit sekundes. Tās mammas, kuras tagad dzird saruna, jūt, ka ar savu bērnu kaut kas ir, kā viņām rīkoties? Tā pats Viņam. pirmais padoms.
3: Viņām ir droši vien jāmeklē palīdzība. Ja, varbūt ne ārstu palīdzību, bet varbūt psihologu palīdzību. Un jāmeklē un jāskatās, jāskatās viņu kabatās, jo viņi vienīgā to var pārbaudīt. Jāskatās pāribaudīt. kabatās.
0: <laughs> Producentevi Junāma studijā bija arī Hārnes Krauze. Uztikšanos.